0: Hola, soy Raquel Fournier y estás en The Plástico No Somos. Hoy hablaremos con una actriz, esposa, madre y empresaria. Ella nace en las afueras de Buenos Aires y comienza en la industria del entretenimiento a los 19 años. Trabaja como modelo para posteriormente mudarse a Los Ángeles y dedicarse a la conducción. Es reportera, aparece en comerciales y publicidades gráficas. Ella es Fabiana Pascali. emoción!
1: Toda, toda esa presentación, me siento súper importante.
0: Tan bella, Fabiana. Bueno, te mereces una presentación así y hasta una mucho mejor. De verdad que hay muchísimas cosas. Eres un hermosísimo ser humano también porque... Ay, gracias. Fabiana, tenemos, tenemos mucho tiempo conociéndonos y, y de sí. verdad no siempre uno conoce personas en este medio uh -huh. que sean tan agradables, tan buenas y tan nobles como tú. Eso, ¡Ay, sí!
1: Raquel! Gracias, qué linda. No, antes que nada quiero disculparme porque sé que hace mucho que estamos dándole a ver cuándo nos sentamos a platicar en tu programa, hermoso. Este, estoy emocionada. Gracias a la gente que te ve por escucharnos la charla que seguramente eh, vamos a tener. Espero que sea agradable y otra vez un honor y gracias por representar a las latinas y de alguna forma, como ponernos esa gotita de, de incitarnos a hacer cosas lindas para compartir.
0: Gracias a ti, de verdad, un gusto. Y bueno, como, como ya habíamos comentado, pues, uh -huh. has hecho muchísimas cosas, eres argentina uh -huh. y tu descendencia uh -huh. es italiana y vasca. De sí, esos, de parte... Perdón, de... perdón, dime. Eh, te iba a decir eh, que si conservas alguna tradición, de, de eh, esa
1: En realidad eh, soy italiana de parte de la familia de mi mamá, vasca, mi apellido este, es Lizarra, eh, de parte de mi padre, pero yo no crecí con, con mi padre, pero sé que este, hay una descendencia vasca ahí también. Eh, en Argentina somos como una amalgama de, de cosas raras, me parece. Entonces, eh, todos tenemos alguna cosita, eh, no sé si todos, pero la mayoría quizás al, a, arrastramos esto este, eh, europeo, aunque a veces nos, eh, nos critican por decir eso. Pero la verdad, eh, Raquel, que yo inclusive me hice uno de esos tests del ADN. Eh, no me acuerdo cuál, cuál ¡Oh, de las compañías. Sí, y porque... ¿Y qué ¿Tú, ¿Tú también te lo hiciste? Sí, se, se puso como famoso Y también accesible económicamente Mucha gente lo ha hecho Pero mi punto es que me salió 63% eh, Europea Con la, viste que te dan como el centro Italiano sí, Entonces italiano. tenía sentido Lo hice también porque como no conocía mucho De parte de, de mi padre Quería saber Y, y algo que te va a, a mí me encantó Me fascinó Soy 14% africana lo cual eso es un porcentaje grandísimo, y es muy interesante, después me enteré que creo que te, tu, eh, tenía una bisabuela o tatarabuela, no recuerdo, negra, y lo interesante es que mis hijos, tengo dos varones, yo creo que tú sabes, ya, ya están grandes, son sí. adultos, eh, son súper blancos, no son como yo, son súper blancos como, como tú, eh, salieron al padre que en paz descanse, que era italiano. Y, pero el más grande tiene afro, es blanco blanco y tiene un afro y lo hace eh, súper interesante. Entonces yo me preguntaba de dónde salía el, el afro, ¿no? Eh, mi madre también es white, como dicen, eh, mi papá más oscuro de piel como yo, eh, pero fue, me, me encantó descubrir eso. Pero volviendo al punto inicial tuyo, eh, ¿costumbres? No sé, es un poco, me imagino, ya te digo, el, el sentirse identificada con esta cultura, qué sé yo, no sé. Como pasta, pizza, me gusta la comida, pero también tomo ¿Vada? mate, o sea que la, la Argentina la llevo bien adentro. Qué bonito hermoso!
0: Bueno, pues así somos, somos eso, una, una mezcla de, de uh -huh. todas estas culturas y de todas estas tradiciones, eso es lo bello. Yo creo que, sí. y nos estamos comunicando a través de un idioma y siempre hacemos hincapié en eso, podemos estar en cualquier rincón del mundo, tener diferentes tradiciones, pero nos une el idioma, sí. no nos une el español. Sí, que,
1: okay. y, totalmente.
0: Es muy interesante, muy interesante lo de hacerse... Ese examen genético es fantástico, encuentras cosas. Yo tengo un gran porcentaje, fíjate, mi papá francés, mi mamá española, y yo tengo un gran porcentaje también portugués. Entonces parece
1: que. ok. ¿Sabías o lo descubriste allí?
0: Sí, lo descubrí ahí. Oh, wow. Y después de investigar. Entonces uh -huh. sí surgió alguien que dice, oh sí, es que por parte de tu mamá, la rama tal, alguien vino de Portugal y yo digo, oh wow, es maravilloso y al que no se lo es haya hecho, pues, se va a divertir, se va a divertir porque es una belleza.
1: Y sí, bueno, sí, entonces, la verdad es que en una época, como decíamos, era bastante caro acceder a eso, pero ahora hay un montón de compañías. Estoy tratando de recordar cuál es la que utilicé, no importa, eh, pero me, me encantó. Haber descubierto que tenía un 14% de africana, de África, no me acuerdo si era Nigeria o de dónde venía, viste que te muestran, ¿no? Los, los centros, sí, sí, digamos. Sí. Eh, y se lo comenté a mis hijos, que te repito, los dos son súper, súper blancos, la verdad que no se parecen a mí. Eh, pero, pero Tomás, el que es músico, tiene un afro, afro y la barba roja, que eso es muy eh, de, de genes europeos. Así que es, es atractivo, pero bueno, eh, un, una mezcla. mezcla bella. Una uh -huh.
0: mezcla bella, una mezcla eh. preciosa,
1: de verdad que sí. Y bueno, sí. ¿y con, con.?
0: ¿Fueron tus en Argentina? Eh, ¿Tú fuiste primera generación argentina?
1: No, o no, ya no. Tu uh -huh. no, no. no. Mi, eh. mi madre, el papá, dice que para. Eh, para los italianos lo que, lo que vale es la sangre, ¿no es cierto? O sea que si tú tienes sí, una sí. sangre de padres, no necesariamente tienes que nacer este, en, en, en el país, aunque por supuesto eso es importante. Eh, mi abuelo paterno era italiano, entonces, eh, digamos, mi madre es mitad italiana y después eh, la otra parte vasca, digamos, viene de parte de, de, de mi padre, que repito, como no crecí con él, este, no, no tengo mucho conocimiento. Eh, pero es, es así, no, no, no. Yo soy, soy nacida, eh, mi madre también, nacida y criada en Argentina y yo lo mismo. En realidad, cuando... cuando cuando nacemos en Buenos Aires y si estamos fuera, aquí, sobre todo en, en Estados Unidos, te dicen porteños, pero los porteños en realidad en Buenos Aires, digamos, en, en Argentina, son los que nacen en la capital federal. Entonces eso no me haría a mí legítim legítimamente porteña porque yo eh, nací a 30 kilómetros de la capital, en las afueras ¿no? de, de Buenos Aires, cerca igual, ¿no? Pero, eh, pero sí, soy, soy de Buenos Aires, nacida y, y crecida allí. Eh, me, me fui a vivir a la capital a los creo que eh, 19 años por ahí, eh, sí, más oh. o menos, eh, un poquito antes es posible. Eh, o sea que viví, digamos, en, en, en Longchamps, que es el pueblo donde me crié eh, por más o menos unos 18 años. Y luego a los 21 eh, vine por primera vez aquí en una gira trabajando y a los 22 ya me quedé. O sea que eh, van a ser 30 años eh, ahora en marzo eh, que estoy en este, en este país, más de la mitad de mi vida porque voy a cumplir 52 Así que, eh, pero, pero... Ay, no, mujer eh.
0: preciosa, mujer preciosa. Sabes que yo siempre la, la edad, las personas que tienen esa cosa con la edad, mira, la edad está aquí, de verdad sí. que hay, hay... De corazón, de corazón uno tiene que tener ilusiones, siempre. La, eh, eso eso la, es bello.
1: Totalmente, estoy de acuerdo y respeto a las personas que no dicen su edad, no, no hay nada, con esta claro, fantástico. Está. Yo no tengo, no, la sí, verdad que no tengo no te problemas sé. con eso, porque primero no. le doy gracias a la vida, a Dios, de, de estar aquí, ¿no? Sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos todos pasando, creo que cada día que uno se despierta, ya es eh, para agradecer. Pero nunca tuve problemas de, de decir mi edad. Eh, no me quiero ver más, no, me gusta verme bien, la verdad, sobre todo en nuestra industria, Ay, Raquel, sabemos que tenemos esta presión, este, tenemos no. un poquito de presión, tengo que confesar que atino a los filtros bastante seguido, ahora en tu programa no hay filtros, o sea que esto es lo que es. <risa> bueno, <risa> por eso me costó no, decidir no. sentarme contigo, no, no es verdad. Este, no, pero me, hoy en día también... Me, ya también ya no hay tratamientos que ayudan a que uno pueda verse bien. Por supuesto que no es lo más importante, pero, pero mientras que uno se sienta ¿no? físicamente bien y demás, a veces me, 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 me veo al espejo y digo, ¿quién es esa señora? Porque ya ha 52 años... Eh, voy a cumplir 52 años digo, bueno, ya no puedo seguir fingiendo, así que más vale que crezca la pero bueno, no, Ay, no, no, no. Qué increíble,
0: mira, y Fabiana, ¿cómo es eso? Siempre has sido una persona bien artística y, uh -huh. y yo no sabía que, que uh -huh. tu primera opción de, de estudios mientras estabas en Argentina, después de que terminas tu secundaria, era estudiar odontología, ¿pero sí. por
1: qué quisiste estudiar eso? Bueno, en realidad porque de chiquita siempre fui muy eh, manual, me gustaba todo lo que tenía que ah. ver con el arte, Recuerdo estaba en, en, en el high school, en la secundaria, lo que le, decimos en, eh, o le decíamos en ese momento en mi país, ahora, ahora creo que es lo mismo. Este, en ese momento, eh, al final, estaban como tomando un test, eh, tiene un nombre, ahora no lo recuerdo, para, para ayudar a, la, a, a los adolescentes que no sabían bien para qué lado ir. Y yo tenía en mi mente arquitectura o odontología. Eh, porque te voy a repetir, me gusta todo lo manual desde siempre, pero nunca fui muy buena con las matemáticas, entonces dije, me parece que arquitectura, no le puedo fallar en los números, así que, y ese test que tomé, eh, me había salido justamente que las dos carreras que él tomaba como opción, como alternativa, eh, daban en la tecla, como decimos nosotros, con, con mi personalidad y con, y, y con mis habilidades, así que eh, decidir estudi estudiar orontología, pero la verdad que mi cabeza en ese momento no estaba quizás tan enfocada, tenía un montón de otras cuestiones dando vuelta y bueno, al año creo que fue, o al año un poquito más, dejé eh, la carrera eh, ah, para retomar otra el... carrera universitaria luego, pero sí, abandoné ahí. Uh -huh. Bueno, bueno sí. pues así pasa, es bueno, es bueno uno...
0: Eh, fijarse metas y decir, bueno, sabes qué? si hay esta parte de esta carrera que eh, no me
1: convence me no da tiempo. Eh, para claro, no, no, o sea, sí, nunca tuve sí, duda que, sí. que era algo que me gustaba hacer, pero no estaba quizás en mi en mi destino, ¿no? Eh, eh, a veces mirando hacia atrás uno dice si me hubiera graduado de odontóloga hubiera aceptado venir a vivir a otro país. Este eh, nunca fui claro. muy aventada. Eh, de chica, sobre todo, eh, admiro muchísimo a las personas que, que inclusive hoy en día, Raquel, que conocemos a, a tantos este, compatriotas, o, o digo compatriotas, cuando me refiero a toda Latinoamérica, ¿no? Este, de, de, de las historias, sí, me vine de joven y estuve acá y, y, y me armé. Yo como que no, no era muy este, valiente, quizás sería la palabra, así que... Eh, creo que por algo son las cosas, eh, indudablemente claro. no me tocaba, eh, y, y bueno, y eso facilitó definitivamente a que yo viniera a vivir aquí, sí.
0: Claro, y de hecho, eh, ¿a qué edad es que comienzas a incursionar en el ambiente del entretenimiento?
1: Eh, ¿Eso te permite parte. El... Quiero, sí, sí. Quiero pensar al final de mis 19, principios de los 20. Este, eh, bueno, es una historia larga, pero conozco al que era productor de un grupo de chicas que bailaban y cantaba. Eran como un grupo, estoy tratando de pensar, eh, eh, había un grupo antes que se llamaba Las Primas, que creo que también estuvo en México en una época. Era, era un grupo así, eh, ¿cuál es el grupo este de...? de de jovenecitos que, que bailaban, bueno, que era famoso en esa época también. Éramos cuatro muchachas, a veces cinco, que bailábamos y cantábamos. Pero en realidad no tenía mucho de técnica. <ríe> creo, creo que una o dos era bailarina profesional. Este, bailábamos, cantábamos, pero era más visual. Y teníamos unos trajes de tiritas. Eh, que, que lo hacía mucho más atractivo y, y sexy el tema, eh, pero si alguien me pregunta, ¿eras bailarina o cantante? No, la verdad es que no, creo que era que era rota nomás, pero como decimos en mi país, eh, y con ese grupo, en realidad estoy, siempre tengo muy muy lindos recuerdos, porque... Eh, viajé por, por muchas provincias de la Argentina, visité Chile, visité eh, Paraguay, Uruguay, vinimos aquí de gira dos meses y también en esa, a los tres meses de entrar en ese eh, grupo yo conocí al papá, quien fuera luego el padre de, de mis hijos, que en paz eh, descanse. Eh, él era médico italiano y vivía aquí en Los Ángeles de hacía mucho tiempo y, y eh, nací, nacido en Italia y se había criado en Argentina entonces en una de esas vacaciones donde nosotros estábamos de gira, que eso sería en diciembre enero, que es el verano de, en el hemisferio sur en Argentina, eh, lo conocí al poco tiempo, o sea que también le debo, digamos al haber entrado al grupo este eh, haber conocido al padre de, de, de mis hijos, y bueno, es por eso que yo vine aquí. Pero justo en esa época, cuando, cuando estoy trabajando en este grupo, ya estoy medio como decidiendo que, que iba a venir para aquí, como un año y un, año y un poco después de haberlo conocido, eh, hice mi primera campaña, me llaman para hacer una campaña para Pierre Valpén, que eran trajes de baño. Eh, o sea que ese fue digamos mi primer trabajo como modelo y terminé eso y al poquito tiempo eh, me vine inclusive recuerdo que me habían llamado para el, es como que viste cuando uno empieza a abrir eh, eso, ese canal y empiezan a surgir cosas y tuve que decir que no porque viajaba ya para, el, para Los Ángeles pero sí más o menos quiero decir desde los 20 años eh, que arranqué con eso, luego eh, vine aquí y empecé eh, a hacer eh, reportajes eh, para pequeños, eh, pequeñas producciones independientes, la verdad. Eh, luego me metí en el mundo de los comerciales, eh, primero de doblaje de, de películas, y me encantaría que hablemos de los acentos, porque se me hacía súper difícil, no entendía que, que hablar argentino no, no funcionaba. Eh, luego de eso, a comerciales, luego me hice unión, y bueno, de ahí en más este trabajo. Me recuerdo, de tu, ¿no? me recuerdo que,
0: sí, sí, me recuerdo que de hecho te conocí también conduciendo,
1: conduciendo un Correcto, programa. Correcto, que tú tenías sí. el segmento ese de belleza que venías a hablarnos cuando estaba en Azteca. Sí. Exacto, sí. ahí fue donde nos conocimos. Correcto. Sí, 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 exactamente,
0: sí, sí. exactamente. Y una, una conductora muy sí. profesional, una conductora muy um, versátil, que eso es muy importante. Y, y de verdad, bueno, como siempre, era un, un gusto enorme trabajar <risa>
1: contigo. Lo y mismo, Fabiana. Digo, lo mismo, digo.
0: <risa> Gracias. Y Fabiana, ¿y cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue llegar acá? Y vamos a hablar más adelante de los acentos, porque es un punto sí. que yo también... Eh, al llegar a Estados Unidos me di cuenta que, que sí. era un punto importante y tuve a veces algunos encuentros, eh, mm. llamémoslo de tercer mundo para no
1: ahondar. Más mundo. Sí, 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 sí.
0: Pero cómo fue ese, ese, ese llegar a Los Ángeles y buscar aquí cómo, cómo comenzar a manejarte en el medio del entretenimiento?
1: Eh, en realidad, cuando llegué estaba perdidísima, porque no, no, no tenía ni idea cómo se manejaba todo eso, pero tengo eh, un primo mío, este, alguien que quiero muchísimo, Guillermo eh, Zapata, no sé si alguna vez fuiste a su restaurante Sur, eh, él era actor en, en Argentina, venía de una familia muy conocida, y él fue el que me empezó a empujar. Eh, él se, se, se abrió las puertas rápidamente, es un encanto de ser humano. Eh, y me empezó a decir, Fabi, no, 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 hay que empezar a hacer este, audiciones de comerciales. Me ayudó con mis primeras eh, agencias, eh, me contactó en ese momento con alguien que era productor de un programa que se emitía en Perú. Entonces ahí empe, como empecé a, a navegar esto de, de los reportajes y demás... Este, y así de, de a poquito digamos me fui abriendo pero eh, resulta como bien menso, mencionabas recién es que, que yo no entendía eso de los acentos de, de o sea de repente iba a audiciones y luego no me llamaban eh, y un amigo colombiano, Efraín, que ojalá esté viendo este programa, lo estoy hablando hace mucho tiempo, 20, no sé, 28 años atrás, eh, una cosa así, eh, me dijo, Fabiana, lo que pasa es que tu acento argentino no, no, no se puede acá, y yo no lo tomé a mal, pero no entendía qué es lo que él quería decir con eso, y, y bueno, me dice, no, porque en realidad este, tiene que ser un, un español más genérico o más tirando para el acento mexicano. Eh, y me dice, ¿por qué no te pones a escuchar telenovelas o a ver telenovelas que vengan de México? Y lo empecé a hacer así. Y él me contacta con una persona eh, que, decía, eh, que era eh, casting director eh, o tenía un estudio eh, de, para hacer voiceovers para películas. Entonces me dice, ¿por qué no hablas con esta persona y que te llamen para hacer algunos, eh, eh, algunos doblajes? Y, y así lo hice, entonces me encontré con un montón de las chicas que hoy en día siguen siendo las voces más maravillosas en lo que tiene que ver eh, con todo lo que es voiceover y, y doblaje, y yo las escuchaba y aprendía de ellas, ¿no? A hacerlo más genérico. Por lo tanto, los primeros personajes que me daban eran muy chiquitos, eran líneas muy cortitas. Y a partir de ahí empecé a entender y a practicar a tener un acento, eh, si bien quizás no 100% mexicano, pero genérico. Y con los años eh, eh, lo logré. Es más, me han, eh, y lo digo con mucho honor, este, me han hasta confundido eh, con mexicana en un callback. Eh, y en, en, en el con Blanquita Valdés eh, nuestra dorada casting director claro, claro, eh, Blanca, Blanca Blanca, sí, me acuerdo tu, tuve un callback y el, el director ahí ella me dijo, Fabiana te felicito por el acento, lo has hecho muy bien y el director le pregunta por qué me estaba felicitando porque él pensaba que era mexicana y el director era, era este, mexicano, así que yo fascinada pero bueno, eso se lo debo a eh, obviamente a la tenacidad de, de, de querer aprender y a mis compañeras eh, de las cuales aprendí que, que tenían unas voces maravillosas que dibujaban en el aire y yo eh, de alguna forma eh, nada las tomé como ejemplo las sigo tomando como ya como... ya yeah, yeah, yeah. qué
0: bello qué bello mm -hmm. sí es algo por lo que se pasa en los Ángeles así sí. que un gran consejo sí. dado sí. A, a las personas sí. que nos puedan ver en este momento y y piensen, bueno, de cualquier país me voy para allá y yo, uno tiene que adaptarse un poco, neutralizar, yo también he neutralizado sí, sí, mucho mi acento. Sí, claro. Eh, bueno, de hecho, los venezolanos me oyen y no saben que estoy mm. venezolana, tengo como un híbrido.
1: claro, claro.
0: claro. El mercado, es el mercado, así que... Bueno, en adaptar. Miami obviamente
1: eh, un acento mexicano no trabajaría, entonces eh, hay que acomodarse a, a donde uno está, aquí el, es, es el mercado más grande, centroamericano obviamente, y eh, los acentos más, digamos, marcados, ah. en donde tenemos que tener mucho más cuidado, es definitivamente que de hecho he recibido... Eh, notificaciones de, de castings en donde específicamente decían por favor, no acento argentino no acento cubano, no acento español, español de España eh, pero no como una falta de respeto es como algo no, que no. Tan, sino que somos tenemos el acento tan marcado eh, que no hay forma que te pongas a hablar con un argentino a no ser que sea de, de otra provincia y no te des cuenta que es argentino, ¿verdad? Eh, o con un español o con un cubano digamos, hay acentos muy marcados, ustedes los venezolanos y es cierto Raquel, tu acento está bastante este, digamos eh, voy a utilizar la palabra limpio por falta de otra, pero no es lo que, a lo que me refiero, más genérico sí. por decirlo de alguna forma eh, pero sí, también tengo amigas venezolanas que tienen el acento un poco más marcado, pero así todo quizás no es tan fuerte como el acento argentino entonces eh, eh, conozco eh, compañeros, compañeras argentinas que se les ha hecho muy difícil hacer el acento más, más genérico. Sí. Todos claro, los acentos claro. son bellos, pero es cuando se necesita para, para trabajar, este, pues hay que aceptarlo y si uno es profesional, eh, por supuesto va a hacer lo mejor que se puede, ¿no? Y si no se puede, eh, a veces me ha sucedido que me preguntan si puedo hacer un acento caribeño y la verdad que no me sale. Entonces me parece una falta de respeto hacia los casting directors y hacia, las hasta hacia los las colegas, los talentos que tienen acentos caribeños, que venga alguien y que no le salga. <ríe> Entonces, eh, directamente no, no pierdo ni mi tiempo ni el de los demás. <ríe> Digo, no, es, ese no lo puedo hacer. <ríe> Ah, y, y
0: sabes que hay un punto muy interesante, hay un punto muy interesante en ese aspecto cuando hablamos de los diferentes acentos y mmm, yo cuando veo una película eh, y, y están haciendo pasar a una persona por una persona de cierto país y yo veo el acento y digo no, esta persona no es de ahí, eso es verdad, eso es para mí ay, terrible. Terrible,
1: o sea, sí. que, hay que, que, sí. hay, que saber, hay que saber en qué producción y qué es lo que se está haciendo. ¿Sabes otra parte, qué? Qué bueno, que, qué bueno que, que traes eso a colación, porque eh, he tenido estas charlas con, con compañeros actores también y, hay, y he escuchado, he leído los comentarios de algunos casting directors. Hay como dos puntas, ¿no? Una, que estoy contigo. Si van a buscar eh, un acento venezolano, pues audicionen más bien a los actores venezolanos, ¿no? que son los que tendrían que estar primeros en línea. Eh, pero después he escuchado eh, en casting directos decir, bueno, pero el papel en realidad se le da al que mejor hizo la audición o al mejor actor. Entonces uno dice, bueno, quizás justo para este personaje los actores que vinieron, en este caso en mi ejemplo que puse de Venezuela, por decirlo de alguna forma, se quedaron un poquito más cortos y esta persona que es no sé, cubano o mexicano o argentino, si quieres eh, quizás le salió mejor pero yo también lo he notado muchas veces y si bien también entiendo la postura de este casting directo con una vuelta como comentó, leí su comentario creo que hay tantos actores que habría que darle primero siempre la alternativa eh, a, a los que tienen ese acento, digamos eh, originario, por decirlo de alguna forma, eh, y después al resto. Pero bueno, qué sé yo. La industria está tal cual que lo, lo haga. Justo. Sí, o a la persona que haga ese acento
0: bien, porque sí, cuando sí, sí. veo una película y dicen oh, sí, este, oh, aquí este señor colombiano, y yo lo escucho y tiene un acento sí. cubano, sí. yo digo, ay, pero lo único que hubieran podido, si no conseguían a la persona, cámbienle la nacionalidad a su sí. nacionalidad original. Porque sí. uno como latino o como hispano, uno sí conoce sí. los acentos. Entonces, uh -huh. a mí no me sí. pueden hacer pasar un acento venezolano por
1: cubano o, o, o
0: cubano por argentino,
1: no, ¿Sabes lo muy... que me parece eh, que en realidad tiene que ver? Cuando las producciones son latinas y las series latinas, si es que hablamos de series, eh, los productores y los directores son muy cuidadosos de que eso sea así. Pero cuando las series o las películas son eh, americanas o en inglés, me parece que el equipo detrás, como no habla el, el idioma, obviamente le parece que el acento es español, español da lo mismo entonces el personaje no sé, es un cubano y termina sonando <risa> eh, de, de otra forma creo que por ahí viene el tema que no les importa sí, es así que
0: que nos son sí. que nos escuchen exacto, ahora.
1: nos ponen a todos en la misma bolsa, que no hay problema con eso, pero a veces no funciona Ay. y mira sí, Fabiana también.
0: Fabiana, que, después de que vinieras a Los Ángeles hasta acá, sí. tienes a sí. tus dos hijos bueno pues sí. anteriormente ese eh, tu esposo pero sí. actualmente, actualmente estás casada y tienes claro. una familia
1: mira, sí, sí, proces... estoy casada con, con un cubano eh, hablando ah, de acentos no. cubanos y él él tiene eh, tiene dos hijos, son todos adultos. Tenemos cuatro, mis, mis dos varones. El más grande tiene 20, va a cumplir 29. Ay, Dios mío. Eh, eh, Tomás va a cumplir eh, 29. Después está Franco, que tiene 24. Eh, después Olivia, que va a cumplir 26. Y Lucas, que tiene 22. O sea que ya son adultos. Somos una familia ensamblada. Eh, sí, Ay, qué,
0: sí. ¿Y cómo uh -huh. te defines tú como madre y esposa?
1: Eh, bueno, yo soy super mamá latina, italiana, no sé cómo lo quieras decir, soy super mamá. Eh, de hecho, <ríe> mi hijo más chico a veces se queja porque dice eh, que lo trato siempre como si fuera un niño, que no es verdad, pero me sale esa cosita eh, maternal todo el tiempo. Y con, con mis otros hijos detesto las palabras... Hijastro, hijastra, me parecen horrible madrastra y todo eso. Este, yo digo que son, yo digo que tengo dos más dos, ¿no? Son los otros dos hijos que son en realidad de, de mi marido. Eh, yo nunca desde el principio eh, quise ocupar el, el lugar de, de su madre para nada, pero sí en mi intención siempre fue y sigue siendo ser una buena influencia para ellos. Y lo mismo pretendía, y pretendo por supuesto yo, de, de, de mi marido con, con mis hijos, además que, bueno, que perdieron su papá hace, hace unos años ya, ¿no? Eh, pero ninguno, digamos, eh, em, las figuras del otro lado, ¿no? El, el papá de mis hijos y la madre de, 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 de los hijos de mi marido siempre estuvieron presentes, ¿no? porque faltaba esa figura. Entonces ahí nunca nunca hubo problema y debo decir que no es fácil, obviamente las, 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 las familias que, que estén ensambladas eh, siempre hay alguna que otra cosa dando vuelta, pero hemos sido muy afortunados nosotros porque mientras que los chicos iban creciendo se llevaban muy bien los cuatro, entonces eh, ahí, ahí funcionó muy bien la cosa y por el otro lado, este, mi marido y yo siempre supimos nuestros lugares, yo no opino sobre eh, su manejo con sus hijos, ni él con los míos, a no ser que nos pidamos opiniones, y por ahora este, no siempre estamos de acuerdo de cómo uno maneja la situación, pero nos respetamos, nos respetamos y creo que eso es fundamental en, en cualquier familia, pero sobre todo en las familias ensambladas, en los matrimonios que ya vienen con hijos y, y demás, nosotros eh, nos quedamos ahí, nunca planeamos tener hijos, nosotros ya veníamos con, con, nuestros, con nuestros piojitos y nuestras pulgas, como decimos, entonces este, estábamos, estábamos bien así, estábamos bien así, de hecho, siempre cuento como, como anécdota, cuando lo, lo conozco a, a mi marido, le dije que eh, yo tenía 40 años, eh, van a ser 12 años, le dije, yo no quiero tener más hijos porque a esta edad no estoy para cambiar pañales, pero sí estoy para cambiar de aviones y de hoteles. Como diciendo, una vez que uno cría a sus hijos, yo ya no quiero empezar otra vez. Funcionó así, por ahora funcionó. Muy bien, muy bien.
0: Sí, es, ya, claro. Ya teniendo a tus hijos grandes y todo, sí, es, es entendible. Pero qué bello concepto eh, el que compartes eh, para, para eso, para esas familias que son eh, pues ensambladas, que ya vienen con, con hijos y, y de otros matrimonios. Y edad. el respeto antes que nada y la sí. comprensión, mucha comprensión también.
1: Sí, sí. sí porque por otro Perdón, finalizo con esto. Es, eh, sí. Nada es perfecto, nada es una maravilla, eh, eh, es complicado, ¿no? Eh, 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 nada, juntar como dos familias, eh, culturas, formas de ver la vida, formas de, de criar los, los hijos eh, bajo un mismo techo. Entonces se necesita mucha paciencia, muchísima este, madurez y sobre todo amor, ¿no? Que es lo que acomoda todo
0: claro, exactamente el amor, qué bonito y hablando de amor y de cosas que te gustan hacer pues has uh -huh. trabajado como conductora como reportera eso hace muchos años y de hecho lo hiciste por largo tiempo uh -huh. eres actriz, también has hecho muchísimos comerciales uh -huh. ah, has trabajado con, con la parte impresa eh, uh -huh. bueno, muchas de estas actividades de trabajo pero, ¿cuál ha sido tu favorita? ¿qué te gusta más hacer dentro de
1: de este bueno, eh, ¿qué me gusta más hacer? Yo soy más de televisión, la verdad. Eh, no he hecho mucho film. Hice algo, pero no, no es mi fuerte, digamos. Eh, tampoco he hecho mucho teatro. Y yo siempre digo que debe ser la parte insegura mía porque me, siempre me he sentido muy cómoda con las cámaras en un estudio. Porque obviamente hay protección, ¿no es cierto? Aunque en nuestros programas, cuando nos conocimos, eran era live on tape, o sea que eso seguía, este, si uno se equivocaba, había que seguir adelante, como, como lo que estás haciendo ahora, que es eh, sale lo que sale, y ahí está la habilidad de uno de, de, de sobrepasar, digamos, cosas que, que no funcionan. A mí me gusta mucho la televisión, eh, y me gusta muchísimo la, la conducción. La verdad que me, me disfrutaba mucho esto de, eh, de poder entrar a las casas de las personas. Eh, por supuesto, ahora con el internet es mucho más fácil, ¿no? Mira lo que estás haciendo, y uno lo, puede ver tu programa en el momento que quiera, la hora que quiera, el día que quiera. Eh, en ese momento era aprender encender el televisor y, y ver eh, algo. Pero siempre me gustó mucho acercarme... Eh, a, a la casa de, de los televidentes Y poder, eh, sobre todo eh, La parte de entretenimiento eh, uh -huh. Poder como Llevar es, esa Esa cuestión fresca ¿no? A la casa de, de, de uno Con información Era, en ese momento era un magazine Lo que teníamos, entonces eh, Nos permitía eh, un poco de, de todo esto ¿no? Porque para la vida de levantarse Y ver eh, los periódicos y las noticias y todo eso, eh, siempre me gustó eh, me gustó eso, eh, pero bueno también eh, lo que es actuación, por supuesto uno, uno lo tiene adentro, creo que es difícil eh, poder contestar si, si, si contesto rápido creo que diría que la conducción, pero me encanta estar en un set, eh. nosotros grabamos durante la pandemia la serie La Hija de Dios en el canal de Soapy TV wow. Eh, fue un challenge, por supuesto, pero me gustó mucho eso también, porque ahora todo, todo lo que viene a través del conten contenido para, para um, web, content, no sé cómo es que lo dicen. Eh, ¿Para, para el contenido
0: en eh,
1: las redes. Sí, exacto. Eh, me, me gusta, me gusta estar involucrada en todo lo que tiene que ver con, con eso. Sí. Sí. ¿Y, no, y sé, sabía no,
0: no sabía es bueno, eres polifacética eres polifacética y bueno, y te inclinas por esa parte de la conducción y
1: que bueno el, el trabajo que has hecho en conducción ha sido fabuloso. Y bueno, te y, digo Raquel, eso, ¿no? perdón Raquelita te digo eso y por el otro lado me pone súper contenta cuando me salen este no sé, eh, trabajos como haber estado cerca de Ricky Martin y, y Penelope Cruz, por ejemplo ¿no? Ahí me claro, sale la Cholula. Claro. En mi país decimos Cholula. ¿Cómo le dicen ustedes a alguien que le gusta estar con las estrellas? Y, y nosotros, oh, este, ¿Cómo
0: como, le dicen? Bueno, como un fan, como un fan sí, un fanático. Como,
1: fanática sí, sí, de Ricky claro. Martin. Y... Claro, sin sí. poder decir eso, digo, ay caray. Eso también me gusta. No, pero he tenido la posibilidad también de entrevistar a... Um, a gente interesante, pero, pero si te interrumpí, me, 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 el ego me dijo, tenía que <risa> decir eso. No,
0: está bien, está bien, dejemos ese ego que intervenga. Mira, lo que iba a hacer era simplemente hacer la pausa que siempre hacemos a mitad de programa, sí. te iba a dejar uh -huh. con una pregunta que es, eso uh -huh. es ¿con quién te ha gustado más trabajar? No me la contestas todavía, vamos okay. a, te voy a dar un pequeño mensaje a nuestra audiencia y regresamos y nos contestas, ¿ok?
1: Perfecto. Perfecto.
0: Bueno, amigos, um, espero que estén pasándola tan bien como yo en esta entrevista con Fabiana. Les quería recordar a todos ustedes que en este momento hay un banner que corre bajo su pantalla. Las personas que nos están viendo en nuestro canal de YouTube y a las personas que nos están escuchando a través de nuestro podcast, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast o cualquiera que sea su plataforma de podcast favorito, esa información va a estar en la cajita informativa. Queremos que sepan que también vamos a compartir la información de nuestra invitada en ambas cajas informativas. Por otra parte, este banner que rueda tiene allí un correo electrónico a donde se podrán contactar con nosotros si quieren mandar un uh, mensaje, un consejo o un nominado si quieren que alguna persona se presente al programa porque tiene una historia de resiliencia y de reinvención que compartir con nosotros. También aparece en estos momentos la dirección de Patreon, ahí la tienen, ahí está pasando. Dirección de Patreon, si quieren convertirse en miembros exclusivos de De Plástico No Somos, simplemente vayan allá y a recibir material muy lindo. Bueno, volviendo Fabiana contigo, cuéntame entonces con quién ha, ha sido eh, o quiénes han sido las personas que te han gustado más trabajar.
1: Mmm... La verdad es que, no sé, disfruto mucho mi trabajo y, y me considero una afortunada porque, nada, de repente te podría decir, y me, me encantó trabajar con Penélope Cruz porque la conoce todo el mundo y porque es muy famosa, pero eh, para no ir a esos lugares o con los directores las que trabajé, eh, eh, por supuesto, para mí ha sido un honor trabajar en, 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 en proyectos de eh, Enrique Torres, pero eh, tengo suerte de conectarme con, con mis compañeros de trabajo y como me gusta tanto lo que hago, eh, no sé, no sé si es, suena conformista, pero eh, no puedo elegir... En una persona u otra cuando, cuando estaba conduciendo estábamos conduciendo en la época que tú venías eh, hace mucho pero igual son recuerdos hermosos que tengo trabajaba con Elizabeth Gutiérrez la esposa de William Levy trabajaba con eh, eh, Nadia Rowinsky, que, que es una genia conductora con Patti de León que es una divina eh, con, con Hugo Armando conocí mucha gente después en los comerciales eh, como somos un ya sabes una familia aquí en Los Ángeles eh, siempre quizás termino trabajando con compañeros que venimos audicionando eh, por siempre. O sea que eh, no quiero ser injusta y darle la importancia a figuras mayúsculas. Eh, la verdad, de verdad te digo, Raquel, tengo que hacer esfuerzo para pensar cuándo me sentí incómoda o si la respuesta fuera al revés quizás sería más fácil de responderla con alguien que no volvería a trabajar. Pero, pero no, no. Mm, me gusta, no importa quién tenga al lado, siempre me gusta, y eso sí, estar con gente que brille más que yo. Este, con, Porque me, me encanta la luz esa, ¿no? Porque creo que es importante, sobre todo en la televisión, eh, esos que, que quieren opacar o quieren hablar más, o quiere eh, el tema de Primadona, quiero, quiero más línea o quiero más cámara o quiero, o quiero que me pongan gente que esté a un nivel más bajo para que yo pueda sobresalir. No lo he entendido jamás en la vida. Al contrario, yo quiero estar con gente más inteligente, más capacitada, eh, sí. que pueda más y, y nada, y aprender todo el tiempo y, y ponerle buena onda, como decimos en mi país, para que los proyectos, porque los proyectos salen siempre en equipo. Eh, son, son muy pocos lo que tiene que ver con una persona. Eh, Tú lo sabes también, es tu programa, pero, pero la gente que tienes alrededor tuyo, los que hacen los trabajos, este, eh, es una cosa como binaria, no Son, es, es, es trabajo de equipo siempre. El éxito, eh, lo pongas en el nivel que quieras, eh, tiene que ver con eso, mi humilde opinión, no o sé. Sea.
0: Así es, así es, claro que sí, y además hablaste de aprender, aprender siempre es uh, muy importante y no dejamos de aprender durante nuestra vida. Mm. Y hablando de ello, me comentaste también que estudiaste, que ya estudiaste de adulta y te graduaste sí. de carrera sí. universitaria. Cuéntame cómo es eso. Estudiaste diseño, diseño y hace tridimensional.
1: Sí, sí, correcto. Eh, bueno, en realidad, eh, como yo vivo cerca de un community college eh, muy lindo, eh, empecé cuando mi hijo menor era chico a tomar clases también para practicar un poco el inglés y tomé, iba tomando muchas clases, y como siempre me gustó el arte y tiene un departamento de arte muy interesante, empecé a tomar diferentes disciplinas, desde cerámica, pintura, dibujo, eh, arte tridimensional, lo que tiene que ver con escultura eh, eh, moderna, y así dije, mmm, esto me gusta. Entonces obtuve un, lo que en, nuestro, en mi país al menos le dirían un estudio terciario, que son como eh, creo que fueron 14 materias, 14 clases o algo de eso, que es un certificate diploma. ¿Tú, ¿Tú entiendes lo que digo? Luego de eso dije, de repente ya que estoy aquí puedo, puedo hacer el associate degree in science, que eso no sabría cómo, cómo sería en, en escala en nuestros países. Y, y después dije, bueno, ya que estoy acá, ¿por qué no hago la licenciatura? O sea que lo fui estirando y la cosa es que, me tomó forever porque si hubiera hecho la licenciatura directamente hubieran sido unos cuatro años full time, ¿no? O sea, tiempo completo, cuatro o cinco años. Me tomó mucho más porque tomé muchísimas más clases, eh, porque era más que nada por gusto, porque era como mi, eh, digamos, más allá que paralelamente íbamos haciendo lo de los comerciales y estas cosas. Eh, era algo que nada, me gratificaba el alma y me gustaba mucho y además, como te digo, eh, inglés y demás. Y después, bueno, eh, me gradué en la universidad con honores a los 33 años. Y sí, obviamente yo era, eh, en, en mis clases siempre era eh, de, las, de las más uh, adultas, eh, había algunos más adultos que yo, pero adultos en edad me refiero. Eh, pero me parecía también algo interesante para que mis hijos vieran que no importaba la edad, eh, que la mamá, que en realidad de inglés no era su primer idioma, eh, lo había podido hacer y se había graduado con honores. Y, y bueno, este, nada, fue como algo, creo, Raquel, que tenía eh, había dejado eso en el tintero, decimos en mi país. Cuando hay algo que dejaste ahí renegado por un tiempo... Eh, y sentía que tenía que, que, que graduarme, no lo había hecho cuando había elegido la carrera de odontología, aunque quizás este, no tiene mucho que ver una cosa con la otra, eh, o sí, en lo que tiene que ver en lo artístico. Eh, sentía que tenía que hacerlo, y bueno, me gradué a los 33 años, ya siendo mamá, tenía mis, mis dos hijos, eh, ya, Eso es, es porque creo que tiene que ver con, con, con esta resiliencia, con, esta, con este poder que tenemos las mujeres, que cuando lo encontramos o lo percibimos, nos damos cuenta que está ahí, podemos hacer muchas cosas, eh, y para sí, mí fue un orgullo, la verdad, me, me puso muy feliz poder hacerlo.
0: Así es, bueno, y has hecho muchas cosas, eh, te graduaste, felicitaciones, qué cosa más hermosa, de hecho, podemos ver que en estos momentos estás en tu taller y me estabas contando sí. antes de comenzar el programa, sí.
1: Sí, y aquí sí, sí. tienes
0: parte de tus materiales, y, y es sí. tu esquinita creativa. Sí.
1: Ese, este esa... es mi pequeño laboratorio, eh, aquí pasó sí. muchas, muchas horas del día, porque bueno, sobre todo con esto de la pandemia, que... Nuestra, nuestra industria Se frenó tanto eh, Ahora termino de, de, de grabar contigo Y tengo que hacer unos self-tape auditions Hacer unas audiciones Preparé una habitación en, en la casa Con, con luces y cosas para poder hacerlo Tan extraño Todavía no me acostumbro a ello Pero cuando no estoy haciendo sí. eso eh, Estoy siempre aquí adentro También dedicándome a lo que es Thinking Panties Que tú sabes, este, la compañía eh, Que tengo de... Exacto
0: exactamente, sí. de eso sí. precisamente quería hablar porque eres empresaria, eres empresaria tienes Thinking Panties que es tu propia sí. compañía y sí. me gustaría que hablaras, bueno sabemos que hay toda esa parte positiva de la creatividad pero también hubo eh, una situación que ya sí. podrás compartir con nosotros que sí. resultó de alguien querer copiar esa idea
1: sí, sí Básicamente, Thinking Panties es un concepto que cree de eh, calzones, pantaletas, eh, bragas, según en qué parte de, 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 de. en qué país estemos. Nosotros decimos bombachas en nuestro país. Eh, tú puedes escribir mensajes en ellas. Tiene unas una siluetas eh, diferentes que son como un vinil que, que te permite que sea una superficie en donde tú puedes escribir. Thinking Panties, entonces viene como un thinking bubble, ¿no? como una burbujita pensante, eh, y la registré la marca como por el año 2011, 2012, por ahí, eh, y bueno, nada, ahí arranqué con todo, hacía producción en esa época, vendía wholesale, y creo que fue por el año... Se me pasan este, le, las fechas, pero creo que fue en el 2015 2016 que alguien quiso representar eh, la marca en mi país, lo cual me puso muy contenta, pero para no aburrir a la gente. De hecho, hay muchas notas en el internet sobre esto. Eh, todo indicaba que al final lo que estaban haciendo es robándome la idea. Y la persona que, que, que estaba involucrada en esto era una persona que medio como, eh, se conocía mucho, entonces salían muchos artículos sobre ella en la prensa. Y yo no sé, se pensarían que uno no se entera, <risa> no sé cómo, porque con el internet es prácticamente instantáneo. Y así me di cuenta que estaban, este, no sé si robando es la palabra, pero eh, todo indicaba... La 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 marca. La... ¿Cómo, perdón?
0: plagiando la marca.
1: Bueno, sí, básicamente en, en un desfile de, de, de modas estaba el packaging que yo tenía, le habían, sacado, le habían puesto un sticker adelante cambiándole el nombre, eh, simulando que era la idea de esta persona y le hacían entrevistas y había dicho, sí, ahora soy diseñadora y hago esto. Eh, obviamente eso se terminó tan rápido como me enteré porque me puse en contacto con muy buenos abogados, tuve que viajar a Argentina, me costó mucho dinero, pero la prensa en Argentina, sigo muy, muy agradecida, este, me apoyó muchísimo y me invitaron a un montón de, de programas en donde, eh, nada, o sea, pude demostrar fácilmente que la idea era mía, el concepto era mío. Fue una situación bastante desagradable, por cierto, luego de eso, medio como que dejé un poco... Este, eh. Eso, lo, lo, lo dejé un poquito de lado, no que lo abandoné por completo, pero ya no me dediqué a venderlo wholesale como hacía a, este, en, en cantidades y ahora con esto también de, de la pandemia que creo que muchas, muchos de nosotros eh, nos vimos obligados quizás a, como a reinventarnos de alguna forma y dije voy a retomar con esto y eh, creo que lo bueno de, de, de esto de estar en casa, de tener la posibilidad de tener mi estudio, y como hablábamos, de, de yo tener la habilidad de poder de sacar una foto, a desarrollar el producto, a ponerlo en el website, a eh, no sé, eh, a, a publicitarlo de alguna forma, eh, me permite volver a retomar. Y ahora estoy, digamos, como mi pequeña boutique, entonces estoy. Estoy trabajando en ello y todos los días. Estoy todo, todos los días me, metida aquí con alguna idea diferente. Eh, aprendí muchísimas habilidades a través, gracias a YouTube y todos los tutorials que hay. Estoy haciendo ahora sublimaciones que antes no hacía. Eh, en fin. Eh, saliendo a, adelante, claro. ¿no? Esto creo que se trata tu, tu programa, que a veces no todo sale bien. De plástico no somos. Entonces, las cosas nos afectan, pero... Sí. Si podemos capitalizarlo de alguna forma, lo utilizamos o lo transformamos para, para poder salir adelante con, con nuevas ideas también.
0: Claro que sí. Y bueno, pues eh, bueno, estaríamos aquí hablando un montón es, todo el día. Tenemos sí. ya tiempo limitado. Tengo una, eh, un juego que hacemos con, con los invitados. Okay. Al finalizar el programa. Es uh -huh. un juego muy simpático. Es como un ping pong de palabras. Yo Ajá. voy a decir una palabra y tú me vas a contestar con una sola palabra lo que para ti significa. Ok. Ok, ¿estás lista?
1: Es, no sé, vamos a ver
0: ¿Puedo mentir? Te ¿Puedo mentir? Una... Bueno, yo no, nadie va a saber que estás mintiendo okay. ah, Entonces, yo digo una palabra y tú me contestas con una palabra vale. Aquí vamos La primera palabra es risa
1: Eh vital, vital
0: ay, fantástico, me encanta me encanta, aquí, aunque no pudimos hablar mucho de ello eh, sé que eh, de, eh, cuando hablamos hace unos días estabas entrando en una sesión de Reiki, así sí. que entonces, vamos, de nuevo no hablamos mucho de ello porque no hay mm, la
1: próxima, la próxima tiempo. me invitas sí, y sí, yo vengo sí. Sí, yo vengo
0: en <risa> no, edición, pero las puertas están abiertas para la próxima
1: Claro, gracias. Ah, la
0: segunda palabra sería Reiki.
1: Reiki. Eh, uf, a ver, ¿qué podría Tengo tanto para decir de Reiki. Eh, una eh, terapia alternativa hermosa. Bueno, no lo dije con una palabra, eh, pero sanación. Sanación. Ay,
0: qué bien. Ahí va. Sí. Um, sí, sí. La otra palabra, lugar.
1: Hogar. Paz. Hogar. Paz, la palabra paz. Sí. Eh, um, ay, qué palabras difíciles, Raquel, no, no me sale una palabra. Eh, paz. Paz. <risa> Tranquilidad, me sale tranquilidad interior, pero es muy básico lo que estoy diciendo. Pero quería preparado.
0: Para que vean que no preparamos este segmento.
1: Me gusta, me gusta. No, no lo preparamos. No lo preparamos, no lo preparamos. soy testigo, no lo preparamos.
0: La siguiente palabra, felicidad.
1: Familia. ¿Y familia? Eh, um, vida
0: qué lindo Acento
1: Acento mm, Diversidad
0: Ay, qué bello Y bueno, la última palabra del día Futuro eh,
1: um, yeah. mm, Creatividad Qué bonito. Yo no creo
0: bonita. que para, eso,
1: para mirar hacia el futuro uno tiene que ser creativo, debe ser por eso. A mí, yo que quiero analizar todo. Gracias, Raquel. Claro sí,
0: un gusto. Además, te voy a um, dejar que cierres con un mensaje si faltó algo por decir en esta conversación que tuvimos el día de hoy. Lo, lo que quieras comunicar a nuestra audiencia.
1: Um, bueno, primero gracias por vernos a todos, gracias Raquel por, por eh, tener este espacio donde eh, he visto muchos de tus programas, eh, personas de, 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 de todas partes de, de Latinoamérica, de España también, eh, pueden eh, contar historias y, y entretener, quizás informar a algunos, educar a otros, eh, vi que lo han hecho. Eh, yo por mi parte, eh, desearles a todos que, que estén sanos, felices, que se cuiden, que estamos, creo, camino a, a dejar esta pandemia, pero también pienso que vamos a tener que, que es otro mundo el que vamos a vivir ahora, y deseo de todo corazón que, que todos puedan eh, abordarlo de la mejor manera eh, posible. Mm. Sí, sí.
0: sí, así es. Muchísimas gracias, Fabiana, de nuevo por, por habernos brindado este sé que, sé que siempre estás bien ocupada, así que ha sido un gusto. Y ahora, bueno, lo que me queda para
1: pedir. Un honor para mí otra vez. Gracias, Raquel. Pido disculpas que no nos pudimos juntar antes, pero me divertí muchísimo y aquí estoy para cuando quieras charlar de, de, de alguna otra cosa. Lo que no sé, lo invento, como dicen amigos míos. Así que tú no perfecto, te preocupes.
0: perfecto. Entonces, bueno, estaremos esperándote próximamente, a gracias, ver si, gracias, si vuelves gracias, a visitar gracias, por acá gracias. nuestra casita de, de plástico gracias. no somos, ahora claro que bueno sí, claro. me queda, es, gracias vez. ahora me queda es despedirme de todos ustedes, de nuestra audiencia, de nuestros suscriptores dándoles las gracias por, bueno, eso, por sus, sus comentarios, por sus sugerencias y por las nominaciones que nos envían. Allí sigue corriendo el banner, uh, allí pueden contactarnos. Ahora lo que me queda es decirles de corazón que los quiero muchísimo. Y por supuesto, como siempre hago, yo les recuerdo eso, que de plástico no somos.